Jajamän, då var vi på plats igen Geekpodden är här för att rapportera om en hel del härliga nyheter som har kommit till oss den sista tiden Vi som är idag, det är Magnus Sörensen Andreas Pettersson Och Filip Johansson och i dessa tider hör ni, vi, det blir väldigt mycket snack om corona runt oss, det är virus hit, det är virus tid. Ändå sitter vi här ute nu, bland folk. Ja, det är ingen dött än så länge i alla fall. Ja, precis. Det är, vi har ju bara börjat spela så att förhoppningsvis så sitter vi tre kvar här i slutet på avsnittet också. Men man vet ju aldrig. Sen måste man inleda med lite humor så då kan man skoja om det. Självklart är det ju en allvarlig grej men det struntar vi för nu går vi vidare på nöjen. Precis så är det. Vi tänker inte göra som allt och alla och prata om coronaviruset. Det har vi gjort det innan vi tryckte på rekord så det räcker och blir över. Men det är ju faktiskt så att det här viruset drar ju faktiskt med sig en hel del konsekvenser i den värld som vi poddar om. Och då snackar vi ju nöjesvärlden. Vi snackar film, spel, vi snackar musik, vi snackar trender, vi snackar allting. Um, grej efter grej ställs in. Nu senast var det snack om EM, fotos EM som är i sommar. E3, den stora spelmässan som vi alltid har fantastiskt kul med att rapportera varje juni. Inställ den med. Ja, shit, alltså vad ska det sluta? Jag har ingen aning. Andreas, du är ju ändå vår coronakonsponent här i bordet bredvid. Ja, var det kommer sluta det är nog ingen som vet så att det är väl inte att spekulera om. Själv tänker jag bara säga att E3 är alltid min podd höjdpunkt per år. Det är ju där jag verkligen lever ut alla fantasier och får ta alla teorier jag kan i hela världen om spel som kommer och inte kommer. Och... Så det är lite tråkigt. Men som jag kommer återkomma till sen, jag tror inte det kommer drabba nyhetsflödet någonting under den veckan. Men var det, var det kommer sluta? Ingen aning. Men E3 inställt som det ser ut just nu i själva den fysiska E3-mässan. Ja, precis. Det är ju jättetråkigt att det ställs in och så. Men som du säger, informationen kommer ju tas ut på något annat sätt för att spelbolagen behöver ju fortfarande få ut vad de jobbar på, vad som kommer härnäst och när det kommer. Så att det är ju klart att det är jättetråkigt att E3 som har varit liksom en, den samlingspunkten som alla väntar på inte blir av i år. Men det kommer fler mässor och informationen kommer tas ut på andra sätt istället. Så att det, det är tråkigt men... Inf- vi kommer inte förlora så mycket på det i slutändan i alla fall. Tror jag inte i alla fall. Precis så är det. Vi kommer återkomma till E3 framöver och vad allting runt om kommer innebära. <hör> Först innan vi går vidare ska jag bara på förhand faktiskt be om ursäkt för om det kommer lite puffljud här och där när vi pratar idag här. Jag har inget puffskydd på min mikrofon här idag för att det blev kvar hemma. Vi sitter ju som sagt ute idag. Och det är lite kul nu när man sitter och jag är den enda som har lurat på mig och hör hur ljudet verkligen blir. Och jag vet, att, jag vet nu efter att ha gått bordet runt att Filip han är den som trycker hårdast på sina pen. Eh, annars känns det helt okej, okay, men jag ber eh, på förhand om ursäkt för att det kan bli lite sådana där extra pen ibland. Vi försöker vara väldigt snälla och väldigt mjuka i våra tal helt enkelt. Och där kände jag redan hur hårt det blev. Ja, vi kommer misslyckas konstant. Vi byter ut alla P mot B. Istället så löser vi det. Nyheter är det vi ska gå mest in på idag. Förutom viruset så har vi en hel del andra nyheter. Det har kommit ett spelbart demo på Playstation Store som man kan plocka hem och testa. Och det är ett spel som många under många E3-mässor alltid hoppats att det skulle komma. Men egentligen aldrig trott på det tror jag. Men sen helt plötsligt så dök det upp. Folk gick bananas och jag tror när man såg det 
den videosekvensen som kom då. Jag tror fortfarande inte att många trodde på att det skulle komma. Men nu är det så att det ska komma. Och vi har spelat demot. I alla fall några av oss. Jag har inte koll på om alla har gjort det. Men Filip som viftar stenhållet där. Är jag garanterat den som inte har spelat? Nej, precis. Eh, precis. Eh, nu ska vi se. Försöka undvika så mycket PS som möjligt här. Eh, jag har ju inte belat den än då. Men eh, det, det, nu har jag precis fixat en ny kontroll. Så, så nu kommer det bli av i helgen i alla fall. Så får vi se vad jag tycker din nästa på dem. Vad är det fem års väntan nu som äntligen kommer? Ja, från utannonseringen i alla fall. Sen har ju diskussionen och önskningarna och drömmarna funnits hur länge som helst. Men från när vi första gången fick se livet på att den, det var på gång. Precis, jag tänker på den här gamla heliga E3 of Dreams som de kallar den när allting utannonserades på samma två, tre dagar. Återigen det med E3 och vad som genererar hype. Jag har, också, har ju sagt spelat också. Jag har ju inte... Har vi nämnt spelet än eller? Nej, jag tror att det är dags att göra. Final Fantasy 7 Remake är det vi pratar om. Jag har ju en lite mer komplicerad historia med detta spel eftersom jag aldrig ägde spelet. Jag har ägare nu i efterhand och spelat inte hela men jag spelade hela hos en kompis när det begav sig. Precis samma här. Så det var ju... Det var, ja, jag håller det som sjukt bra och väldigt... Inf- det var ett av de mest inflytelserika spelen någonsin, kan vi säga. Jag håller inte som det bästa för en men jag vet vad det gjorde för spelbranschen och därför är det ju så här att det kommer igen i en ny form som är en jävligt fantastiskt snygg och helt underbar form, får man ändå säga, för efter att ha spelat det. Så det är ju ett stort moment att det får, får en sån stor genomslutkraft igen. Men så kommer ju den här lilla lilla asterixen då som är att det är bara ett halvt spel, eller det är inte ens ett halvt spel, det är en femtedelspel som släpps. För det är bara Midgar som vi pratar om. Det är det vi pratade om förut och jag har varit lika kritisk till det igen. Eller den gången. Resten av open world, allt det Overworld, world, overworld. Bra där. Den är borta, det finns ingenting. Det kommer kanske i del 2, kanske del 3, kanske del 4. Ingen som vet någonting än. Men, kommer alltid det men. Vilket fantastiskt demo. Jag var helt såld. Det var hur grymt som helst. Det var ju som bästa delarna av gamla Final Fantasy 7 och nya Final Fantasy 15. Och nej, jag säger, spela det mot Och ni kommer inte bli besvikna om ni gillar den gamla Gillar ni den nya Final Fantasy, Ni kommer inte bli besvikna heller, kör det Det är hur bra som helst Men då kommer frågan, kommer jag köpa det? Troligtvis inte, men chansen är lite större Efter det mot, vilket jag aldrig trodde jag skulle säga Jag har nog aldrig velat så mycket fram och tillbaka Om jag ska köpa ett spel som jag egentligen Har peppat på Så otroligt länge Som med detta, fram och tillbaka, fram och tillbaka Och nu har man testat det mot och jag tycker att det är svinbra Vi är vana med eh, turbaserat eh, Rollspel där du gör dina drag I <coughs> varannan gång Du och fienden är inte riktigt varannan gång Det beror på hur snabb mätare du har eh, Och den hade det släppt så så hade jag nog inte spelat om det just nu direkt. Så här, för jag, fan, jag orkar inte den tålamålet just nu. Men sen var det ju så här, ah, men nu ska det vara lite mer realtid och det ska vara lite mer hack and slash. Och då blev jag så här, ah, fast det är väl inte heller då. Jag vet inte att ett rollskrig ska bli hack and slash. Men nu testar jag det och, och det är ju mer, du rör dig ju hela tiden runt. Du, det blir lite hack and slash men det är på ett väldigt trevligt sätt. Det är så lagom och du måste hela tiden avbryta och gå in i menyer och göra dina moves de här klassiska rollspelsmoven. Använda items, använda abilities dina limit breaks. Du har sen har det väl samman som kommer sen eh, och du hoppar emellan styr olika karaktärer som olika 
eh, olika vapen, olika finesser och så ska du liksom få de här att funka ihop. Och där, jag tyckte det funkar jäkligt bra och jag hade till och med svårt mot en viss boss. Och det, då, då blev jag glad för jag kände fan, men det här är den känslan jag hade i Final Fantasy 7 när det kom. Och det trodde jag inte att jag skulle få i ett sånt spel där man verkligen rörde sig så realtid och här kan slässa. Här kan slässa. Jag håller med, men exakt de sakerna du säger att förväntningarna på vad man hade sett i videorna och vad som var en faktiskt spelare sen var, skiljer sig väldigt mycket åt. Sen går det ju självklart att modifiera så man kan ha lite hotkeys och så till de här mest använda specialarna och mm. magin och healing potions eller vad det nu är. Allt går inte att ha det, så du måste ju ändå någonstans in och röra. Men till de mest använda kan du använda hotkeys. Men just att man får kämpa så mycket, jag vet inte hur många potions jag brände på den här bossen. Men mest för att var väldigt okompis med kontrollen. Men det var ju i Final Fantasy 15 också tills efter två, tim- två till timmar när det bara klickar. Så jag tror det kommer bli exakt likadant här att ge det två, tre timmar så kommer den här kontrollen sitta som en smäck. Men ja, det, det, det tror jag också. Jag, jag hade problemet att jag fastnade. Jag kunde inte byta tillbaka. Jag bara, hur fan byter jag tillbaka nu när jag Barrett som står där och skjuter med sin jäkla kåpiskt arm? Och jag bara, vad fan, men jag vill ju vara Cloud som är där borta. Det är han som är cool. Och det är han, ah. Så jag fastnade. Jag var han hela tiden. Jag bara, vad fan är det som händer här? Och jag bara, fick gilla läget och springa runt och hila Cloud. Och jag bara, ah, ja, men det här är också ett jobb kände jag. Men det kan vara lite charmigt för jag menar, i vissa fighter till exempel i Dragon Age, där har jag aktivt valt att vara healern som styr hela fighten för att det är jag som ser vilka som överlever och inte. Så det kan vara ganska kul också. Nu spelar jag verkligen på Nightmare i Dragon Age också då behöver man göra lite aktivt val för att inte hela partiet ska vipa från de själva korkade. Men det är en kul del i det att man kan välja vem man vill vara och spela utifrån ett visst sätt att du inte måste matas in i cloudmallen på något sätt. Det hade man ju inte som möjlighet i sjuan i vanliga då, för då spelar du som alla och du har det mer partytänket och så här. här var lite mer valmöjligheter. Ja, men det är kul att se vad, vad AIns karaktärer hittar på. Karaktär blev det nu. Man hade ju bara en karaktär med sig. Men det var, jag tycker det var intressant. Det var jättekul. Det som, det som fortfarande är gör att jag blir lite anti eller blir lite så här fan också. Det är att det är så mycket delar. Att det ska släppas i delar. Jag blir så opepp. Det är så här, ja, men när kommer andra? När kommer tredje? När kommer fjärde? Hur många delar blir det? Och hur länge ska jag vänta på att spela det jäkla spelet till fullo? Man har ju kört spelet tidigare och kunnat köra från början till slut, men nu måste man vänta då när man kör färdigt. Ja, det vet vi inte än. Men det är ju känslan man får med sånt här superprojekt som har tagit så lång tid. Har de verkligen sjösatt det nu i den tiden så att det kommer komma med jämna mellanrum? Jag tror absolut inte det. Och framförallt så är det jobbigt nu med att vi byter generationer i konsoler och allt så här. Kommer inte på några problem för du kommer att kunna spela en PS4-spel på Playstation 5? Ja, men ändå att det här att det är lite... Får du nu en teaser efter att du har klarat det här spelet då, som släpps snart och de säger att det är del två släpps om tre år. Ja, då vet du. Eller om två år, eller om ett år, eller vad fan nu tidplanen är. Ja, men då är det en helt annan grej. Då vet vi någonting. Just nu är det så här, ja, det är som att köpa grisen säcken och så kanske du spelar klart om tio år. Ja, men blir det, blir det om tre år då kommer jag, då bara, no. Den, då väntar jag att skiten släpps i någon ultimat, super, mega, ultra kista som man kan bo i. Precis, vi vill ha bo i kister, det är det nya nu. Sen är den viktiga frågan, valde du 20 eller 30 minuter? Alltid 20. Det är bra, då fick du se hela videosekvensen efteråt. Ja, du, har du testat båda? Nej, jag fick, fick det berättat för mig på en podcast som jag lyssnade på. Då, då var någon som bara, Va, vad fick du se för något? Det fick inte jag se. Då bara, vad fick, 
Vilken tid valde du? 13 minuter? Ah, Okej, okay, det förklarar mycket. För väl du 20 får du se hela videosekvensen. Ja, ja, man kunde ju välja, det var, var väl även i Playstation 1 att man kunde välja det. Jag kommer inte ihåg om man fick för det, om man fick någonting för det. Men det är jag, jag, en kul utmaning, varför inte? Och det var inget problem. Utmaning är alltid kul. Jag svettades lite en sekund när jag hade lite jobbet hos bossen måste jag säga. Men sen kom jag in i det, lyckades byta ifrån Barrett till Cloud och det löste sig. Och jag gick vidare. Hur som helst, Final Fantasy demot är igång. Och spelet kommer ju snart, det är 10 april eller? Ja, 5 och 2 i början av april. Jag eftersom jag inte har bokat eller var egentligen intresserad av att köpa det så jag har faktiskt inte kollat upp. Men jag vet att det var i början av april. Jag tror det är 10 april för det är en fredag och det blir ganska bra. Inom en månad i alla fall är det. Och som sagt, en är ni minsta intresserade av Final Fantasy. Ladda ner demot och bilda er en egen uppfattning snarast. För demot var svinbra. Ja, testa den då även om man inte har något jätteintresse. Bara för att kolla liksom. Det kan bli övertalad och överbevisad, motbevisad och allt sånt här. Eller så blir det inte det. Då har jag fått testa det spel. Eh, när jag laddade ner detta, en bonus då, laddade ner fler demos. För jag går alltid in och kollar vad finns det för demos som jag inte har spelat. Jag laddade ner Pandaball. Ett spel där du spelar som olika pander. Det är som fotboll Aha. med två lag. Men varje lag är lite upp, uppbyggt så här som eh, Nintendos ishockey. Där du, har, du kan välja liksom en tjocken, smal, en där, bla bla bla. Så har du olika. Fast här fanns det fler olika att välja på. Och de hade olika, fler, mycket, fler olika finesser på sig. Och man ska sen då kunna levla upp dem på olika. Och det som är så intressant med det var att när du passar bollen, när du, har, när du är en av pandorna och du har fyra utespelare varje panda har antingen så är man trekant, fyrkant X eller rund så du kan inte passa med en knapp, du passar med den knappen som är till respektive panda så att det var ganska rörigt i början men det tyckte jag var jäkligt intressant och sen är det liksom lite kombos och du tacklas till sten och det finns inga regler det kommer ut lite power-ups ibland och ibland får man två mål, ibland får man tre beroende på vad du har för power-ups och grejer. Jag tyckte det var skitkul, jag bara kände att det här vill jag spela med och mot någon. Problemet var att demo tillät bara tre matcher sen bara, no, köp! Så jag bara, ja, snart ska jag köpa det tror jag. Nästa re alltså. Ja, antagligen. Ja, det är ett läge när ett demo faktiskt sålde in ett spel till mig. Det är ett partyspel. Sitta och spela ett gäng i en liten lokal i en soffa. Couch gaming-spel. En liten plugg för det då. Jag blev lite besviken. Det verkar jättekul, absolut. Men när du säger pandaboll, jag fick bara så här super monkeyball-vibbar. Och då kände jag att jag fick, någon så här, jag fick någon helt annan vision i min hjärna. Så att det kanske var tur att det inte var det. För att det finns ingen som kan slå sig på monkeyball. Så att, men väl ändå, det var där jag landade i min... Det vet ju inte än, du har inte testat pandabor. Ja, det är sant. Men upplägget är ju lite annorlunda. Så att... Men dra ner det spelet samtidigt som ni plockar ner Final Fantasy. Det ligger typ bredvid så har ni Skype på ett annat sätt i några minuter i alla fall. Jag sitter på Skype. Utmana mig sen när jag har köpt skiten så jäkla ska vi spela pandabor. I dessa virustider så är det ju ganska lägligt att ha en god hög hemma med filmer att titta på. Det är inte alla som har det hög som jag och Andreas utan all, flera har det ju i sina listor på diverse plattformar där man kan streama på sin tv, i sin laptop, på sin padda, i sin telefon. Det kommer en del serier framöver och de har gått ut med lite nya serier som ska släppas. Jag tänkte att vi tar lite temper på tre stycken goa som har nämnt som är väldigt aktuella och som är väldigt intressant att se om det kan vara någonting som vi ens vill ha som tv-serie. Om vi börjar med en liten den minsta, kan inte säga minsta men någonting som man kanske inte förväntade sig skulle komma i alla fall. Det finns en gammal klassisk vampyrrulle med bland annat Kiefer Sutherland, Corey Feldman, Corey Haim, Alec Winter och lite... Ja, den, är, den är bra, alltså. Den är jävligt bra. Men den kommer som tv-serie nu. 
Vi vet inte så mycket mer om den, men jag känner så här, i dessa tider och eh, om ni tänker på filmen, är detta någonting som vi är sugna på? Är detta någonting som skulle kunna funka i en serieform? Funka som serieform? Absolut. Eh, problemet för mig är ju snarare då att jag inte har några jättevarma minnen. Det är klart att jag har varma minnen till filmen, men jag, jag kan inte säga att jag känner så här, åh fan, det här var någonting jag saknade i mitt liv. Att jag behöver en serie om det också. Filmen har ju sin skärm. Den är 80-tal och underbar och fantastisk på sitt sätt. Sen vet jag inte riktigt om jag behöver en serie till att följa. Den får jättegärna motbevisa mig. Det är väl det så, så kommer man ju säga om varenda serie. Jag vet inte om jag behöver fler. Jag har ju en jättehög. Ja, jo, behöver fler behöver man ju aldrig. Men det är väldigt skönt om de motbevisar mig att den, den kräver sin att det kräver sin visning. Att den här behöver du. Precis. Men än så länge kan jag säga att jag har ingenting utav det överhuvudtaget inför den här. Jag kände ingenting utav det lilla research jag gjorde innan det här avsnittet. Det säger till att jag gick in på IMDB och bara kollade lite snabbt. Mm. Det var jättebra research. Men det var ingenting där som bara, yes, det här måste jag följa. Så den har en ganska brant uppersback. Alltså. Det är nat, mycket tveksamt. Ja, alltså jag tror det blir svårt att för, alltså, göra en uppföljare eller om, om det ska vara en remake eller hur de nu har tänkt på Last Boy. Jag har ingen aning med Last Boy vad de tänker alltså, om det är remake eller Nej. om det är en fortsättning. Eller, jag bara tänker Last Boy i tv-serieform. Ja, precis. Sen så är det ju det här. Alltså vampyr-tv-serier har ju gått bra hittills. Så varför skulle inte den här göra det också på något sätt? Men alltså, det är ju ingenting jag ser det jättemycket fram emot även om, alltså, Det var ju jättelänge sedan jag såg filmen Så att jag kommer ju knappt ihåg handlingen Men den var ju bra Men det var också väldigt mycket 80-tal över den Och jag tror det blir väldigt svårt att göra om det Med samma känsla idag Jag tror det blir väldigt svårt att få, få Samma genuina känsla som, som du hade när den kom Jag tror absolut Och jag tror främst Att det är väldigt svårt I och med att den filmen vann det mesta på sina skådespelare. De hade en väldigt bra cast som låg väldigt bra i tiden. Jag är inte jättesugen på detta. Jag kommer ju såklart kolla om det är något att ha. Men det är ingenting. Jag bara, när jag ser att det kommer en filmatisering eller tv-serieversion av Lost Boys så är det så här. Jaha, ja, vi får väl se hur det blir. Lite så här. Men det finns ju fler serier. Vi kommer en, en serie som de har snackat om ganska länge nu. De har väl äntligen kastat. Jag vet inte om de har kastat färdigt men de har i alla fall kastat lite mer än vad de har gjort förut. Och eh, Brian Kane Vaughan heter ju herrn som har skrivit den här romanen eller den här serietidningen som jag har läst för ganska länge sedan. Och jag tycker han är snorbra och det är en fantastiskt bra serie. Why the last man? Nu ska det bli en tv-serie. Snacket har varit väldigt länge. Och de har kastat huvudrollen i alla fall i Ben Schnetzer som vi kan inte säga men som man uppenbarligen skulle kunna se i Warcraft-filmen jag har inte sett den, vet du. det är helt ja. sjukt Jag har sett filmen, jag kollade upp vem han var, jag har ingen aning så, så bra var den filmen Vem spelar han i Warcraft? Jag har ändå sett den men det är ingen av de stora med andra ord då. Ah, okay. då vet jag inte vem han är Jag, jag försökte kolla upp vem han var men han har varit mycket lite sådär birolls Sen har han säkert haft huvudroller i saker som jag inte sett Men det är de jag har sett så var det bara biroller Alltså jag har inte lagt märke till honom Han har varit med i Snowden bland annat Men det var också en biroll ja, Ingen, ingen äh, skådis som äh, får oss att höja på ögonbrynen just nu i alla fall Men kanske kan bli någonting framöver Ehm i alla fall väldigt kul att det ska att äntligen dras igång nu. För har de sin leading man så kommer det bli antagligen bli av i alla fall. Sen har de ju kastat rätt många av de andra rollerna också. Ja. Alla är inte namngivna vilket då ska bidra med lite mysterium för de som inte har sett 
eller sett, läst serien helt enkelt. Och det är ju ändå en del kända namn som ska med Darren Lane, Amber Tamblyn, de är väl ändå hyfsat kända. Sen var det hon som ska spela Agent 009 i den nya Bones Bond, va? Som ska vara med och ska spela... Ja, 08 eller 09, jag kommer inte ihåg vilken av, men ja, hon ska spela en 00 agent i alla fall. Precis. Och hon ska då spela agent 355 från eh, serien, så att det är väl lite bekant för de som har läst. Så att det finns ju potential för att det är ändå en del kändisar som kommer vara med och göra en liten sitt avsnitt så att säga. Och det kommer ju locka lite in- intresse till det. Och i och med att jag dyrkar serien verkligen, jag tycker den är hur bra som helst. Det är en fantastisk. Frågan är hur man får över den här skönt popkulturella influenserna i serien. Det är det jag är lite nyfiken på. Själva huvudstorien har inget, tror jag de kan lyckas jättebra med om de bara får rätt team och rätt möjlighet pengar. Det vill säga. Så tror jag det kan lösas jättebra. Men just det här sköna vinklingen med de här popkulturella referenserna det ska bli spännande att se hur de löser. Jo, nej, men det ska bli... Ja, det här är en serie som jag ser fram emot mycket mer än... Eh tidigare. Men och som du säger det här att de inte går ut med vilka, som, vilka roller de ska spela. Den enda de egentligen aldrig behöver gå ut med det är ju huvudrollen just för att det finns bara en kille de kan spela. Så det är ju svårt att inte... Den, den är ganska lätt att räkna ut vem han kommer spela. För att det finns bara en manlig karaktär i hela serien. Eller? Alltså annars har de inte riktigt fattat hela poängen med, med serien skulle jag säga. I premissen i öppningsavsnittet i Precis, vi ska inte veta riktigt. Eh, storyn är att eh, det händer någonting i världen. Alla, alla däggdjur, är det väl, med y-kromosomen eh, försvinner. Utan då den här huvudkaraktären och hans lilla kompis Apa som drar sig ut på ett litet äventyr. Och, eh, Ampersand heter Apa kom på nu. Så heter den kanske. Jag glömde. Det var jävligt länge sedan jag läste den här. Men det är väldigt, väldigt intressant äventyr att se hur världen, vad som händer med världen när alla män försvinner och, och speciellt hur han blir mottagen. Han, han är livrädd såklart med all rätt vad han än går så han har ingen aning om hur han ska bli mottagen. Liksom. Så att väldigt bra serie och det här ser jag ju galet mycket fram emot att se hur de gör i tv-serieformat. Absolut, samma här. Jag, är, jag älskar serien. Fantastiskt bra. Läs den gärna efter så att ni inte blir spoilad för den här tv-serien. Men sjukt pepp faktiskt. Det trodde jag inte. Men jag är extremt nyfiken på hur de ska lösa allting. Mm. Ja. Nej, men jag tror det ska bli intressant att se för att de kommer ju kunna gå mer ingående i djupet på karaktärer än vad de kan göra i comicform. Så att det, det är också en sån grej som ska bli väldigt intressant att se hur funkar personkemin mellan vissa karaktärer och liksom hur de bygger det vidare i avsnitten för att de kommer ju få väldigt mycket mer tid att göra göra saker i avsnitten. Så att det är mycket det som ska bli intressant att se hur de hittar nytt material just för att det kommer ju behövas. Beroende på hur lång serien är hur många avsnitt den får eh, gör de det till en kort serie på en tio avsnitt då, är det ju, då blir det ju svårt tror jag. då kommer du absolut inte få med karaktärerna i sin, sitt rätta jag så jag hoppas att det blir en att de, att de drar ner tempot och att han låter det tuffa på jag skulle nästan uppskatta det att de kör som i comicbook-varianten i tio avsnitt eh, ett, varje album så att säga ett avsnitt om det går då såklart det kanske blir alldeles för utdraget men Kanske ett avsnitt, ett dubbelavsnitt då kanske istället. Men att de kör lite mer ut efter serietidningsalbums arken som man säger, för att få en tydligare berättande i det. Men, men vi får se. Det återstår att säga. Ingenting är bekräftat än i en, en sånt. Vi får se när de har spelat klart. Någonting annat som ligger 
galet bra på tapeten just nu. Det är Last of Us. Det kommer ju del två nu som vi väntat på. Jag vet inte hur länge. Nu i maj släpps ju tvåan på detta fantastiska spel som Naughty Dog har gjort. Den brutala versionen av Uncharted lite sådär. Med kontroversiell story och sådär. Och sådär. Är det dagens ord eller dagens uttryck? Och sådär. Jag tror aldrig jag har sagt och sådär. Någonsin för. Nu fick jag det i två och en mening. Det är, den, det är liksom rubriken för dagen. Och sådär. Det är avsnittets namn. Ja, och sådär börjar vi bara. Eh, nej men det ska ju som sagt bli tv-serie. Och eh, här är väldigt intressant. Här är frågan. Är det här någonting vi behöver? Behöver vi? Absolut inte ska jag säga. För att du kommer aldrig få samma upplevelse som när du spelar spelet. Och här har du då spoilat vad första säsongen kommer handla om. Enligt vad ryktena säger så kommer första säsongen kanske andra. Vi vet inte hur lång den är än. Men första delen av den här serien kommer ju utspela sig under själva första spelet. Och anledningen till att vi vet det är ju att Neil Druckmann som har producerat, regisserat och skrivit manus till första spelet har ju även hoppat på att vara manusmedhjälpare. Eller jag vet inte mycket utom manus han skriver. Man ska skriva delar av manus i alla fall till tv-serien. Och han har faktiskt varit väldigt framåt med information. Dels beroende då för att tvåan släpps snart. Mycket extra hype, mycket extra PR svinsmart och annonsera detta just nu. Så att det kommer ju baseras på det. Och beroende på hur bra den blir hur lång tid de kommer dra ut på det och allt det där så kommer vi säkert del två, det vill säga att spelet som släpps i maj nu också blir en säsong om några år. Sen har man ju lagt upp det jäkligt smart för sig själva. Och även var det igår kväll så tror jag Druckmann tweetade att Gustavo som gör musiken till Last of Us, magisk musik gå in och lyssna. Det är så sjukt bra. Han kommer att göra musik till tv-serien. Det här med att ligga rätt i tiden, välja sina utannonseringar och göra det jävligt smart. Något idag. Aces. Mm. Nej, men jag får ju bara hålla med. Det är en av de snyggaste sätten att annonsera en ny tv-serie på är gör den när uppföljaren till det superpopulära spelet ligger i tapeten och annonserar att nu kommer det en tv-serie om precis det här också. Eh, som TV, jag tror de kommer kunna lyckas ganska bra. Postapokalyptiska film- och tv-serier är Hollywood jävligt bra på. Och storyn finns ju där. Så att det, jag ser ingen anledning till varför de skulle misslyckas göra en bra tv-serie. Sen är det väl med det här att behöver vi mer liknande liksom Walking Dead eller alltså åt det hållet. Eller försöker de göra någonting lite annorlunda så att det faktiskt finns en anledning för att titta på det mer än att det bara är liksom zombie-liknande värld. Så det är väl där jag tror kan bli svårigheten för dem att hitta sin egen nisch i en redan ganska fylld genre. Jag tror att det som kommer utmärka dig från spelet om jag får gissa nu, de har ju både spelet och dels ett prequel när de utgår från, är att jag hoppas de kommer fokusera mer på Fireflies storyn och allt det där runt omkring där, att det är lite mer samhällsstrukturer runt omkring. Kan vara det som fyller ut det, som ger det lite mer anledning att göras utöver vad vi får reda på i spelet. Sen är det, måste vi säga att det är HBO som producerar så det kommer ju kastas pengar på det. De kommer bara välta en skottkärra och så nu kör vi liksom. Så det kan ju vara spännande. Sen så är jag sjukt peppad på spelet och det brinner ju jättemycket över för den här utannonseringen så jag är ju lika pepp på det här som spelet. Ja, spelet eh, mer alla dagar i veckan just nu. Men eh, HBO gör serien är ju såklart väldigt glädjande. Så. Men jag tänker så här. Vem eh, tänker ni ska ta rollen som Joel? Och vem ska ta rollen som Ellie? 
Eh, som Ellie är det, finns det inget snack. Det är Ashley Johnson som ska spela den. Punkt. Så, nu är det klart. Och andra konstiga saker har ju hänt, ja, men ja, vi får okay. se. Om vi gör så här då. Det, vi sätter in någon random 13-åring som dubbas av Ashley Johnson. Okej. Okay. Det funkar. Jag är helt okej okay med det. Ska vi ha Troy Baker och så? Och så har vi bara satt samma igen. Alltså... Ja, varför inte? Jag tycker det funkar. Jag är helt okej. Okay. <laughs> ja, varför inte? Kör bara. Det är det vi får alltså. Jag tänkte ju föreslå en lite äldre, mer skäggar vad heter han i Game of Thrones? Dansken. Nikolaj Koster. Jag kan tänka mig Viggo Mortensen. Fast han får gå upp sig lite. Han får lägga på sig lite mer muskel. Han får bli lite större. Men Viggo har nog funkat tror jag som Joe. Så vi vill ha en dansk. Det verkar, det, det, vi det verkar vara det. Ja, jag tror det. Där man kreerar till det. För jag skulle säga så här. Jag skulle vilja se Nathan Fillion. Faktiskt. Mm. Är inte han lite för glad? Ja, för... Han kan ju vara det i början. Det är också det här som blir det intressanta i det. Att i hans resa från att vara den väldigt glada och jätteroliga personen till... Väldigt snabbt gå ner och du får följa hans resa tillbaka till att bli den glada igen. Efter vad som Om det är någon gång finns en anledning att bli så jävla glad i det spelet. Nej, men... Är det någon som är glad i den här världen? <laughs> okay. Men det, han kan gå från att vara en extremt självisk och självcentrerad karaktär till ja. att faktiskt börja tänka på andra ja. också. Jag tror jag hade velat säga han som, som, som Joe jag vill se och vill se. Jag vill se han som allt i allt. Jag får aldrig se han i någonting. Så att det funkar aldrig så. Men min dröm är ändå att se han i mer saker. Men det blir fan mindre bara. Ja, lite så. Han har ingen tur just nu. Nej. Han har även haft sin egen, haft sin egen tv-serie och grejer som har gått väldigt bra och så. Men jag skulle vilja se han i lite större roller i, i storfilmer. Fan, han är ju... Ah, det, han, för ett tag sedan Då hade han ju varit den perfekta för Uncharted liksom, Att spela Nathan Drake där nu. Men eh, ja Han har ju även gjort en liten kortfilm När han spelar Nathan Drake som finns på Youtube Som är så jävla bra nu ja, Den är ju faktiskt, den är faktiskt riktigt bra Jag vill faktiskt ge en ny tv-serie på 8-10 säsonger Så jag vet att jag har 8-10 år till att bara få Nathan. Ja precis Och bara boka upp han i 8-10 år det, var underbart. det tror jag är ganska stor chans att det blir, inte, inte så länge, men att, att han, han hittar en tv-serie och fastnar där ett par år så. Han, han kommer ju göra det svinbra. Det är bara synd att han inte får större roller i storfilmen. Sen så måste vi bara nämna att det läckte en liten grej på Playstation Store. Och det är... <gör> så andas vi in när vi pratar och inte ens andas ut. Så vi får kolla andan under två minuter när vi pratar. Jag ska bara ta på mig masken igen här. Precis. Ja, det men det kommer vara hela flowet här. Ja. Men det är underbart för vi börjar om. Star Wars har läckt. Star Wars Mavericks har läckt. Och vad är det då? Jag ingen aning faktiskt. Man ser en stor skön bild med en stor Star Wars Maverick Project. En Star Destroyer, fyra X-Wings och sen en röd planet. De är på typ, eller ett rött moln eller något. Det är ungefär det vi vet. Och hela internet gick bananas. Och då undrar man varför tar man upp det här då? Jo, för att det kan vara så här att det är ett av de här nedlagda projekten som har tagits upp igen. För EA köpte ju upp alla Star Wars-licenser och skulle göra hur många spel som helst. Respawn gjorde ju Jedi Fallen Order. Det gick ju ganska bra faktiskt. Bistrel skulle göra Ragtag, det vill säga Emmy Hennig. Hon som ju hade Uncharted innan hon blev utköpt, utsparkad från Naughty Dog. Det lades ju ner. Sen var det ett tredje bolag som heter EA Motive som också gjorde ett spel. Som gick under något kodnamn som var något, jag tror man hade vikingar kodnamn allihopa. Som också lades ner. 
Och då är det så här, ja, det, det som kan ha hänt nu är att det är Degan i Emotive-spelet som har tagits upp igen. Som de ska göra någonting med. Och det enda som jag egentligen vet är att det kommer att vara ett mindre, mer innovativt Star Wars-spel. Och då, för att skilja sig från Jedi Fallen Order och Star Wars Battlefront 2 är det som är aktuellt nu. Så det är egentligen det vi vet. Men internet gick bananas över detta och... Eh, Konspirationsteorier hit och dit och vi får se vart det slutar. Det känns som ett intressant grepp att göra det lite mindre, lite mer intimt och lite mer innovativt. Att göra något nytt med det. För det är, även om Fallen Order och även Battlefront till viss del har varit svimbra. Battlefront har ju skärpt sig så att säga. Så känns det som att göra något nytt grepp med Star Wars. För det har varit väldigt mycket samma samma nu. Stor budget, stor spel, bombastiskt. Och de här som inte har passat in i den mallen, ragtag och de här, har ju försvunnit. Mm. Som jag, och även 13-13, fast det var ju när de bytte från Disney, från Lucas Films. Så de har haft väldigt otur med sina spelare. Så att göra det lite mindre, lite mer, något, något annat. Jag tror det kan bli rätt, rätt skönt att nå. Jag hoppas det i alla fall. Sen vet jag inte vad ni tycker om det här. Det är ju mest korporativ liksom business som bestämmer det här, så vi får se. Ja, alltså, jag gillar ju Fallen Order skitmycket. Jag tycker det var ett av förra årets bästa spel som släpptes. Så att, eh, om det påminner ens lite grann om samma typ av känsla så är det ju skitbra. För det var egentligen det, du, det man är ute efter med ett Star Wars-spel. Det är ju att få den här Star Wars-känslan och lyckas de med den. Och är lite innovativa och gör någonting bra. Jag menar, jag behöver inte ha ett jättestort spel för att det ska vara lyckat spel. Jag kan betala 500-600 spänn för ett spel som tar några timmar men det var jävligt kul under tiden du spelade. Och så har du kanske en omspelningsmöjlighet på att det blir kul att spela det två, tre gånger. Så jag är förhoppningsfull. Och om de tar upp det igen så finns det ju någonting som faktiskt var värt att släppa i alla fall. Så att vi får se. Jag hoppas att det, det lyckas och att det blir bra. Det är ju Star Wars så det krävs inte mycket för att världen ska gå badonkadonk när det nämns någonting. Det här är ju dessutom en briljant marknadsföring. Läcka en liten bild och så är snacket igång. Och på Playstation står också. Det är inte så att man råkar läcka den någon annanstans på någon sån här italiensk GameStop-sida som det brukar vara. Nej men det här är ju jätteklockrent såklart. Vi sitter ju och snackar om det liksom. Vi har aldrig talat om det innan i stort sett. Alltså att det skulle komma i alla fall. Nu vet vi det och större delen av världen vet ju detta också. Alla som har ett intresse av Star Wars i alla fall. Och det är ju väldigt mycket Star Wars idag. Inte i podden men i världen. Men vi vet som sagt inte mer om detta så vi kommer säkert återkomma till detta den här gången. Men det har hänt mer saker och vi måste ta en liten dipp med tå ner i bredspelsvattnet också, Filip. Ja, precis. Det även går tillbaka till en av våra gamla avsnitt här nu så att vi får in ännu fler så att ni får gå och lyssna. Men nu är det ju så att Munchkin ska ju släppa en ny version. Och det, och det är ingenting vi brukar prata om sådär, för det kommer ju en hel del versioner sådär, men idag. Det kommer jättemånga, men det här är nog den bästa hittills, för nu kommer ju Critical Roles egna Munchkin. Vilket ju bara är en skitrolig grej. Och vad är Critical Role för alla som inte har lyssnat på ert avsnitt? Ja, där ni snackar om just detta. Precis. För alla er som inte har lyssnat på det så kan ni gå tillbaka och lyssna på det. Nej men eh, Critical Role är ju eh, åtta stycken... Det tänker inte jag säga. Vad är Critical Role? Nej, säger inte. Nej men, nej, men det är ju åtta stycken röstskådespelare som sitter och spelar Dungeons and Dragons tillsammans på Twitch. Och som de sen då släpper på Youtube i... Eh, så här, fyra timmars avsnitt ungefär. Eh, jättekul. Eh, och nu kommer ju det här, det nya Munchkin kommer ju handla om säsong två. Så när de spelar som eh, The Mighty Nine. Eh, 
Så vad det kommer innebära i vilka typer av kort och utrustning och sånt du kommer få i Munchkin, det vet jag inte. För jag fick veta den här informationen idag av Patrik som skickade den till mig på en länk. Och, så jag blev överlycklig och hoppas bara på att det ska komma ut snart så jag kan köpa det och spela det. Det man kan säga om att de får en egen Munchkin-version det är att de har ju blivit väldigt mainstream. De har blivit jättestora för det är inte vem som helst som blir får en egen Munchkin-spel och sådär. Men tidigare har det ju varit eh, vad fan har det varit? Ja, förutom Munchkins egna så, där, så har det ju varit, ja ah, men det har varit, varit Munchkins egna. Det har varit eh, Nightmare for Christmas har ju släppt en bland annat. Det som har fått en egen. De har ju tagit, klumpat ihop för mycket Såhär, ja. zombie-serier, ja, men det är ju d- rymdserier hon klumpade upp. Men det är ju deras egna där de liksom mer driver med de Precis. grejerna. Men som exempelvis då, Nightmare Before Christmas, det är ju verkligen Nightmare Before Christmas. Det är ju inte Munchkin, deras värld, utan det är ju det. Så att, det är en väldigt stor grej så. Så att, antingen så har de en grym hålhaka eller så är de jävligt mycket större än vad man tror. Och det är ju kul, såklart. Ja, men det, det är ju, alltså de är ju störst i världen på Twitch. Till, jag vet inte om det är det just nu, men de är det ganska liksom... Det fluktuerar ju lite i tittarsiffror och så och hur många som eh, subscriber till dem. Men de ligger alltid liksom topp 10. Så det är ju en väldigt stor kanal och då är det ju bara från de som kollar på Twitch. Jag och Patrik till exempel kollar ju egentligen bara på Youtube i och med att de livestreamar i ja. USA. Eh, jag är inte jättesugen på att gå upp klockan 3-4 på... Och sitta en, i fyra timmar. En torsdag för att kolla fyra timmar. Och sen gå och jobba. Så att av den anledningen så är det liksom alla internationell eh, alla internationella tittare ser ju det på Youtube. Medan de som är i USA har möjlighet att Twitch-streama det istället då. Men, så det är, ju, det är ju sjukt många som tittar på det fortfarande. Eh, och jag vet första avsnittet är väl uppe i några, det är ju flera miljoner som har sett det på Youtube. Så det är ju väldigt, väldigt stort. Kul för Critical Role och smart av Jackson Games såklart som gör detta. De kommer ju få en superuppsving antagligen då med ett spel som i grunden är jäkligt kul. Precis och sen är de ju, det är de ju, de är hyfsat kända, alla de här personerna som är inblandade i detta. De är ju så pass smarta så de knyter kontakter var de än kommer och de är ju på mässor och spelar. De, de gör ju filmer och spel och allt möjligt. De, de har ju kontakter överallt och de är ju, det verkar ju inte vara tråkiga människor. De har ju ganska roligt ihop. Så det är nog ganska roligt att jobba med de här. Ja och tänkte att de här... Eh, personerna då gör reklam på sitt eget håll för detta spel och ja. sen också för sina fans som i antagligen helt olika fans i och med att de gör skådespelar för ganska olika saker ändå. Så jag, menar, jag tror båda kommer tjäna sjukt mycket på detta att de gör en sån här grej ihop så att det är men det, jag tror att de hade nog rätt kul när de gjorde det här det kan man väl säga. Jag tror att de har väl förhoppningsvis varit inblandade i skapande processen och det, det, det måste vi ju ändå hoppas på. Ja, jag skulle bli sjukt förvånad om det här är någonting han har suttit själv och sitter ihop utan de har antagligen bara ja, får jag sätta Critical Role taggen över det? Bara, ja, nej men det är klart att de har haft och det har säkert varit hur kul som helst för dem att bara sitta och spela Munchkin och vad ska vi byta ut vad ska vi lägga in för kort i våran version? Ja, det är så att ni ska känna igen massa kul grejer som har hänt i serien såklart. Precis och det är ju det som är tanken antar jag att det är liksom, du får eh, saker som kopplas till bara vänta nu det där är ju den, ja ah, kul eh, spännande och liksom så det är, ju, det är ju det som är det roliga för folk som har spelat det sen, Eller tittat på serien Sen så kommer det väl vara kul för folk som inte har sett den också Eller som inte är inne i säsong två Så jag tror de kommer ändå ha lite från säsong ett att, Har man börjat titta på serien så kan du ändå ha Ja ah, men jag förstår lite vad de pratar om i alla fall Ja jag är ju facit åtta av 120 
115 säsong 1. 105, okej okay då. Ja, det är inte så många avsnitt kvar till säsong, säsong 1. Sen ska jag börja på säsong 2 så jag faktiskt fattar något av säsong 2 också. De är på 99 avsnitt där nu så att det är, det är en, en bit kvar. Bra läge att vara arbetslös i. Ja. Eller in between jobs. Jag är mellan två jobb. Nej, du är, du är populärkulturs insupare just nu på heltid. Ja, får jag betalt från Geekpodden eller? Ja, får inte det. Så att du får inte det. Eh, snyggt där, då fick vi en lite brädspel också. Det var lite härligt. Vi ska ta ett sista spel innan vi snackar lite E3. För det som händer med E3 kommer ju påverka en hel del. Eh, och ett passande spel att nämna lite är det är inget spel som har släppts. Det är mer en DLC eh, som har släppts. Och det är till The Division 2. Division som eh, faktiskt handlar om det här viruset som sprider sig via pengar på Black Friday. Den andra delen, jag, Andreas och Kristoff i podden har ju börjat spela lite grann. Brorsan som är med bland annat börjat spela lite också. Vi har kört sjukt lite, i alla fall jag. Jag har bara varit inne och sniffat på det i början i och med att jag vägrade spela det om inte vi spelar ihop. Så att jag ligger långt ifrån att skaffa det Men jag ser fram emot när vi väl får tummen ur tid och lirar detta. För då känns ju det här DLC som handlar om New York. Faktiskt, det ligger väldigt bra till då. Precis, nu ska vi tillbaka till New York och det är sommar. För det är det faktiskt i Division 2. Det är sommar, det är grönt och fint. Eller grönt i alla fall fint är det knappast. Allting har vuxit över och ser allmänt förfallet ut. Men nu ska vi alltså tillbaka till New York. Vi ska jaga Agent Keener, han som är boven i första spelet. Andra kan vi inte uttala så mycket om här som inte kommit så långt än. Så visar att han har nått finger med i spelet även i tvåan. I det vi vet om tvåan i alla fall, som vi kan säga väldigt klart, det är att du spelar sig i Washington. Precis, så nu ska vi tillbaka till New York och DLC som har släppt heter då Warlords of New York. Så då fyra nya områden du kan utforska och alla har ju då en Warlord som styr oss. Så du ska ta bort deras eh, lieutenants och allt vad nu är och så rensa upp området för att sedan locka ut Kiner då som tydligen är slutbossen. Väldigt intressant eh, att se New York från den sidan, det vill säga inte täckt i snö. För första spelet var ju snyggt på sin tid men tvåan är ju bra mycket snyggare. Ja, och det var väldigt kul att komma in i det. Jag kände att det var som att komma, komma hem lite igen. Så. så jag blev faktiskt väldigt sugen på att spela vidare. Och jag tyckte att de här små, de här spontana attackerna som hände lite här och där och baserna som fanns och där gjorde så att det var lite kul att springa runt själv också medan man väntade på att ja, typ Kristoff skulle byta tröja eller någonting. Han, jag hade aldrig spelat med någon någonsin som har satsat så mycket på hur han ser ut i spelet. Det var ju så här, han skulle ha exakt de kläder som han har i verkligheten och det kan han heller lägga hur lång tid som helst på. En annan var att säga, ja vad ska jag ta på mig idag? Jag tar på den här mussan så blir det bra. Och det är okej okay när man spelar själv. Inte när man låter sin kompis sitta och vänta i 40 minuter som man ska göra. Nej, men nu kan du ta en bas med oss i alla fall. Eller ta en sån här random chosen. Så att det här får gå. Man får anpassa sig till vilka <laughs> hjältar man har med sig helt enkelt. Men det största i alla fall i spelvärlden just nu det är att E3 ställs in. 2020 års E3. I alla fall den fysiska mässan ställs in. Vi kommer ju säkerligen få... Vi kommer matas med videos. Vi kommer matas med... Jag kan tänka mig att är de smarta nu så gör de med Nintendo. Du gör... Nintendo Direct deras eller så kör de på en stor scen och står och pratar in mot kameran mot oss istället. Gör det förinspelat och gör det snortajt utan de här felen som kan bli även om det blir minnesvärt och kul. Men de har ju ändå ett nytt kul läge nu att nå ut med sina spel för vi kommer ju kolla på det lika stenhårt som vi hade gjort på live-grejen. För jag menar, hur ofta kollade vi egentligen på live-grejen? Det var ju inte alltid man satt och kollade på allt live utan man tittade på dagen efter när de hade sålt man kollar ju på det, men sen såg man ju på just klippen först och främst, det var ju det man ville se. Men sen på vissa såg man ju även, även mässan då. Men 
Ja, vad tror ni kommer hända nu? Alltså, kommer, vi, kommer vi ha något att sitta och titta på i juni? Ja, men jag tror absolut att det kommer bli någon, Jag tror det bli, kommer bli någonting som du säger Att eh, studierna själva kommer Styra upp så att det, Allting kommer ut Eller att du har stora publicenter som kör sina egna Typ Nintendo Direct grejer Att de går igenom en, med en timme Med vad de kommer släppa Det här de närmsta åren eh, Och att man får all gameplay, alla trailer Allting sånt som var förväntat Att komma på E3 Kommer komma på En förinspelad material. Så att... Man vill ju tro att det ska bli så, men jag tänker så här. Playstations, Taipei, de har inte gjort någonting efter detta ens eller sen. Sen måste man skilja lite grann på E3-mässan och presskonferenserna. Absolut. För det är faktiskt inte samma sak längre. Förr var det. för låg presskonferenser på mässan. Nu ligger ingen presskonferens på mässan längre. Så alla stora har ju antingen en egen grej, eller så ligger de utanför, som Microsoft är ju faktiskt på E3 och har en skimmässa, men inte på E3. För de är utanför, de ligger på Microsoft och E3 som ligger utanför mässanrådet. Så att det måste man ändå skilja på. Så jag tror att exakt det som vi pratar om nu, att det kommer bli Nintendo Direct av allting. Ja, alla med Ubisoft har nästan sagt att de ska göra det. Microsoft har sagt att de ska göra det. Och Bethesda borde säga att de ska göra det, för det är egentligen det enda de har gjort de senaste åren. Så jag menar, det är ju inte steget så stort, det är bara att de tar bort sitt rockband och att... Ska de ta bort sitt rockband? Det kan fortfarande vara med. Men egentligen handlar det om det, det ett rockband som var det som skilde. Sen var det videos och så var det eh, Todd Howard och eh, åh, vad heter han? Han är underbara fräskgubben som de har. Han är ju underbar. Fille Heinz. Pete Heinz. Då att de kör sina monologer och det kan man göra på en pris som Nintendo Direct-stil. Det är inga problem. Så egentligen det enda man missar på en sån här stor presskonferens är den initiala reaktionen från publiken. Varav jag kan nog tänka att 25-30% av dem har redan sett allting. För de har varit på Judges Week och sett allting. Nu kanske inte Judges Week heller blir av eftersom E3 inställt. Så den delen missar man ju då. Men själva informationsflödet kommer ju vara som vanligt. Det är bara att de bestämmer att vi, alla vi som går ihop och vi kommer sända våra presskonferenser i vad det nu är videovarianter av det den här veckan ändå. Och vi har det här, för det är ett så pass bra tillfälle att informera dels till pressen och publiken vad vi ska lansera den närmsta delen. Men också bra för att alla företaget, aktieägare och dylikt det här kommer vi, vi bygger hype för detta och allt det där. Så den tror jag inte kommer vi vi kommer inte sakna någonting från de stora. Det du kan drabba däremot är de här små grejerna som händer på mässgolvet liksom de små indie-utvecklarna de här spontana mötena allt det där, det kommer ju vara en helt annan grej men från de stora drakarna, ingenting jag tror nästan kan bli bättre, som du säger det måste vara snabbare, det måste vara tajtare mm. du slipper den här laggande streamen som går ner till 180p istället för 4K du får nu en pristine Youtube-video på 4K hela tiden, det kan, det kan nästan bli ännu bättre för dig Ja, men för, jag menar, nu kan de ju, i och med att de vet det redan nu nu var de smarta och ställde in det så pass bra i tid de kan eh, lägga bort all logistik, för ni behöver inte ta er dit det är klart, ni behöver liksom inte hålla på med teknik och skit och stilla att ah, nu ska det verkligen funka nu ska det inte krångla och sånt allt det gör eh, sätt er istället och gör ett, dra ihop ett snortajt snyggt program som är en, en och en halv timme ha någon som står och pratar fast mot oss i kameran och gör omtagningar om det blir lökigt när hur chansen nu, det är ju superläge men det som är viktigt för mig känns ju bara att förutom att allt detta kommer ut då det är att de släpper det tight det ska vara en vecka med tokfokus på spel det ska inte komma en här, en där en där, fan släpp allting som en fet jävla E3-bomb fast gör det online och där tror jag de fortfarande kommer vilja ha det så, inte bara branschfolket inom E3 för det är en annan situation som vi kan prata om lite sen också, just branschfolket runt E3, hur de har skött saker och ting 
Men just det här att det är viktigt för Microsoft, Ubisoft och alla de här att hålla spektaklet vid liv. Antingen om det blir den veckan eller om vi nu släpper alla de här karantängrejerna och tjosan i reseförbud och allt vad det är och kör på Gamescom istället. Jag tror att de kommer bli, frågan är bara, blir det på E3 veckan eller blir det det? Och jag tror att de kommer gå ihop där för de vill ha spektaklet för spektaklet genererar så mycket mm. mer än vad man tror. För även om du släpper det här en vecka i juli och ingen annan gör det. Ja, det är kul. Men det är inte det här spektaklet när alla släpper och det är det som genererar. Så att jag tror ändå att alla de här stora drakarna kommer gå ihop. De kommer göra samma, någorlunda samma saker. Och vi kommer få vår information. Sen så kan vi ta en historien om vad det är som mässa behöver göra. Men det är en helt annan grej. Nej, och precis. Och som du säger, det här med att de alla tar ju fördel av att de släpper på ett ungefär samtidigt. För jag vet inte hur många gånger man har suttit på en E3 och sett den här videon vill jag kolla. Jag vill kolla lite mer på det här spelet. Se vad, liksom, finns det någon gameplay? Finns det bla bla bla? Så sitter man och kollar på video om ett spel. Så kommer det upp i rekommendationsfältet. Har du kollat på det här? Och så, ja, men jag kan klicka på den också. Och så ser man ett spel till. som är bara, okej okay, men nu måste jag köpa det också. Och så sitter man hela tiden och liksom hela tiden hittar nya spel. Hittar nya grejer. Och om inte allting släpps ungefär samtidigt. Så försvinner ju det. För att då är det inte längre aktuella eh, videos. Så att jag tror alla vinner på att det kommer inom en vecka eller liksom, alltså max 14 dagar att det släpps liksom så mycket som möjligt däremellan. För att, och det är också det här som, som konsument vill du ha så mycket information som möjligt under en så kort tid som möjligt. För då vet man att du kan lägga, lägga den här veckan åt att bara plöja spel, nya spelserier som jag är intresserad av och kollar upp allt det där istället för att sitta under hela sommaren och bara, ja ah, men nu kommer den. Ja då måste jag hålla koll på det och sen så några veckor senare så kommer nästa stora gameplay trailer på ett annat spel och liksom då är det så jäkla lätt att det är någonting som faller mellan stolarna så det blir inte lika kraftfullt helt enkelt. Nej. Och jag vill att det ska smattra till i min messenger. Jag vill att vi ska skicka. Har du sett den här? Har du sett den här? Som liksom. Ah, Final Fantasy 7 Remake. Beyond Good and Evil 2. Wow. Fan det ska bara. Det ska skapa en. Vi ska ju vara med och skapa hypen. Och kommer det fler spel samtidigt så blir det ännu mer. Man går upp i varv och bara. Jag vill ha det. En vecka bara all in gaming. Precis, sen kan man ju se lite grann med om hanterar att de här första sakerna som ställde i en Game Developers Conference allt det där. Xbox skulle ju ha en jättestor blowout där som de skulle prata om. Nu har de ju valt istället att lägga det online, digitalt. Men det är fortfarande två dagar som lägger. Det är mycket. Game Developers Conference är ju mer tech talk, så det är mycket teknik. Ja. Så det är det de kommer prata om i två dagar. Liksom. Det är inte så mycket spelannonseringar utan det är mer tekniken bakom spelen. Så, men, de, men de väljer ändå att göra en två dagars. De hade kunnat lägga upp det till en dag och komprimera. Nej, de väljer ändå två dagars för att de vill ha den här kontinuerliga hypen runt det. Så jag tror att det kommer vi nog inte missa. Sen frågan är hur, var, när kommer de lägga samma tider som alltid är bara för att det är skönt. Att Microsoft har haft sin tid som alltid har haft Nintendo kör sin dag som alltid har haft Ja, vi får ju se, de snackar säkert ihop sig Kolla vad som händer Sen, om vi ska vara oroliga för den fysiska E3-mässan, ja, det ska vi tror jag. För jag tror den bör Om inte de gör något drastiskt Vilket de försökte i 30 året Och det skedde sig något oerhört Inte bara från ställer in Utan själva planeringen av den skedde sig ganska rejält Med allt de hade tänkt Så att där, där behöver vi nog vara lite oroliga Å andra sidan så är det ju det finns ju mässor som de sa innan, Gamescom har ju nästan tagit över i popularitet. För den är ju den största publika. Mm. Jag tror ju inte så publikt för det är bara ett fåtal som kommer in. Gamescom är ju mängder. Det är ju 250 000 någonting som är där på tre dagar eller någonting. Det är 
sinnessjukt mycket folk. Det är ju också ett sätt att kanske byta till den mässan och lägga alla de här utannonseringarna där. Kan ju också vara ett... Ska få plats bara? Det är ju det. det ska... Allt annat som har planerat till Gamescom. Ja, i år är det kanske blir svårt. I år kanske det bara blir en liten, liten puff på det. Men till nästa år att vi kanske flytta fokus från E3 till Gamescom att lägga allt krut på det nästa år. Det är ändå ett år kvar att planera. Det är ju ganska lång tid. Så att det kan bli så. För jag menar E3 som fysisk plats ligger lite det ligger lite illa till så att säga. För de har ju inte alls skött sig snyggt det sista. Ja. Nej och det är ju många som väljer att hoppa av. Jag menar Sony och, och nu Microsoft är ju inte ens med på, på mässorna på riktigt. Liksom, utan de kör ju ungefär... Microsoft har ju, eftersom hon sonar på oss så går vi all in. Det var det som var själva poängen för Microsoft. De skulle ju gå all in ja, där men med det, det är ju fortfarande, det är, det är många som har... Sony har ju inte varit med nu. Vad är det andra året i rad eller vad som de väljer att inte vara med. Och det är ändå en av de största liksom, konsoltillverkarna. Eh, så att jag tror det kan bli lite, och det här är ju verkligen sämsta som kunde hända dem. Att de behöver ställa in ett år när det börjar gå lite knackigt för dem. Jag tror istället att det är det bästa som kan hända dem. För, att, ja, för jag tror att nu får de ett år på sig att fundera på vad som de vill. För det var ju snack om att de skulle ta in mer kändisar, youtubers. Och de skulle stå och intervjua det på någon scen i, mitt i mässgolvet. Det låter ju sådär kul. Alltså det är inte det folket är där för. De är där för branschens skull. De brinner för branschen. De frågar även och det vet vi kanske inte alla vem det är, men han är han som startade Game Awards och Håll, han känner ju alla inom den här branschen. Han, har ju, han är som spindel in i alla företag, liksom. han känner allt och alla. Han har bara, nej jag är inte intresserad, jag ska, hoppa, jag ska inte ens komma på min E3 i år. Mitt första E3 sen det startade som jag inte ska gå på. Men en sån kille säger att jag inte vill gå på E3 i år, det, det är rätt talande för vad du säger. Då kanske det är dags att börja tänka över vad fasen vi sysslar med och hur vi ska gå framåt. Nej, men för det här är ju mer, alltså E3 är ju mer till för press och liksom branschfolk än vad game, Gamescom är ju mer, det är ju öppet för allmänheten och där passar det ju lite bättre att köra Youtubers och liknande för det, även, om, ja, men så, även om det är så här, det är inte för mig men jag kan förstå att det kanske är mer passande för en yngre publik eller en publik som bryr sig om det men på E3 där du faktiskt jag vill veta vad branschfolket tycker om ett spel Inte om vad en youtuber För det kommer jag få höra i sådana fall ändå Genom att bara klicka på den snubbens youtube-video Där han går igenom precis vad han tycker och tänker om det De har ju inte youtuben för oss såklart De har ju Nej. det för att få youtubens fans Att upptäcka deras spel Medan vi kommer sitta och vara Vad fan ska man Ni märkte man redan när vi var på Comic Con i Stockholm För två år sedan var en tredjedel Eller var det en fjärdedel Var ju bara Youtube-arenan Klart att vi gick igenom den och sucka Men de som satt där tyckte ju säkert att det var det bästa ever Jo, absolut ja, Men det är klart att det är till för Det drar publik Och det, det ska man ju inte sticka under stolen med Men det, för min del så är det ju lite då Beroende på vilka eh, Vilka du pratar med liksom. Alltså E3 är inte en publik för eh, Youtuber Utan jag tycker det är till för branschfolk Och det är till för folk som håller på gamer Och vill veta om spelen, inte om vad Youtuben tycker. Sen är det ju så att E3 har haft problem med de senaste åren med sin identitet. Det är ju en grundande branschmässa som har försökt bli en liten publikmässa och de vet inte riktigt vilket ben de ska stå på. Men jag tycker ganska talande när Jeff Keighley då säger nej till att medverka överhuvudtaget. Han har ändå varit central del av mässan i 25 år eller någonting. Och han startade dessutom upp en egen special konferens Välkommen till Gamescom-grej förra året. Där han bjöd in och faktiskt introducerade en hel del kul med, tillsammans med Xbox och hade ett ganska bra samarbete för Xbox satsade väldigt mycket på games som förra året. För de var ju väldigt offensiva i och med att Sony var jävligt positiva förra året. Så att jag tycker det, det kan vara ett skifte man ser där, att, liksom att det blir Gamescom som blir det nya stora 
utifrån, inte bara från popularitet från publiken men utan även att branschfolk hittar dit i och med att Jeff Keighley brinner för det och, och det är inte hans förtjänst att folk kommer dit men när en sån viktig spelare i själva branschfolket väljer att supporta så pass mycket det, ja, det säger väl ändå någonting tycker jag att det kan, det, jag tror att det, det bästa som kunde hända för E3 är att de ställer in det faktiskt hur dumt det än låter när man sitter och hyllar E3 och, och det är det bästa som finns på hela poddåret och det, men jag tror för deras egen skull som bransch, bransch deras organisation måste ta sig en riktig funderare på vad de ska syssla med vi får helt enkelt se, alltså det är ju det är inte över, det är ju inställt men allt kan hända, vi har ju själva satt, gett dem en hel del bra idéer här nu, i och med att de lyssnar så kommer de med det exakt ja. så som vi sa nej, vi, men vi, tillbaka, för vi har ju levt och dött på det här sedan 96 ja precis, <laughs> uh, nej men det kommer säkert bli en hel del spel i den här perioden ändå, det blir någon sorts uh, cyberversion såklart men uh, jag tänker att vi ska avsluta med någonting inte helt annat utan någonting som det här viruset påverkar mer. Det är ju nästa konsolgeneration. Vi har ju inte fått reda på ett skit från Playstation och Sony tack vare att Taipei ställdes in. Det var ju över en månad sedan nu. Då skulle vi få höra lite mer. Frågan är hur mycket vi hade hört. Jag tror det var en upprepning från det de sa i Wired-artiklarna. Men, men samtidigt all information är bra information. Men det var en hel del spel som skulle snackas om som eh, kunde ha varit Playstation 5-spel och det har ju gett oss en hel del info om den kommande generationen. Däremot tror jag att den här beryktade upp, om man säger, utannonseringen på riktigt av Playstation 5, alla vet att den kommer och alla, alla har fått massa information och vi har fått redan hur mycket som helst den här visar upp den med vilka spel som kommer. Och vilken kostnad. Den, precis, den tror jag faktiskt är uppskjuta nu. Nu tror jag inte den vid jag har, inte, jag har ingen aning när det kommer komma nu. Nej, men det är det jag vill till. Alltså, den här, vi vet ju att spe, konsolerna skulle komma till hösten. Det kommer ju antagligen inte komma det här året ens. Det kan fortfarande göra. Det beror lite på så att det kan fortfarande Det kan fortfarande stämma. Kanske i lite mindre skala. Men jag tror fortfarande det kan hålla. Kommer det göra det? Ingen aning. Det kan hålla, men vågar de? Det vet jag inte. Däremot så tror jag att hela, hela PR-planen är åt helvete. Ja, den, jag menar det. Vågar de då när den har... Alltså PR-planen är ju den är ju rubbad så det skriker om det. Vågar man då starta en helt ny generation? Precis, för Xbox ligger ju ändå hyfsat i mål med sin PR-plan. Visst, de skulle gå all out på E3. Det är ingen som hindrar dem. För de har fortfarande veckan. Det är fortfarande en video och så är allting löst. Playstation däremot börjar bli mer och mer orolig för. Jag tror att de skulle släppa nu i mars-april. Där någonstans. Det var deras plan att släppa informationen. Nu är allting inställt. Det finns ingen möjlighet att informera på det sätt de ville göra. Hur lång tid tar det att informera på ett sätt som de inte var förberedda på? Hur mycket arbete kräver? Ah, shit, det kan bli, mm, det kan bli jobbigt för dem. Ja, fast det är ju samma för Microsoft. De tänkte ju inte heller på detta sätt. De har sättet. redan utannonserat allting. De utannonserade konsolen och priset. Jo, jo, men jag menar alltså, de kan ju fortfarande göra om sin presentation för att göra en respektabel E3-avstamp. Det tror jag Playstation också kan. Men det är fortfarande april har inte börjat än. Men jag tror att Sonys plan var att ta första avstampet med, med en stor samling här är konsolen, här kostar den i april, nej i mars-april nu trodde jag, och sen så kommer inte E3 utan runt E3 skulle de ha nästa grej mm. den är ju körd nu Microsoft har ju gjort det redan, de behöver bara producera sin video inför E3 så det är klart så de har ju enormt mycket bättre läge nu än vad de hade för ett halvår sedan för ett halvår sedan sa jag att Sony skulle vinna det här utan konkurrens nu ligger Microsoft och har all fördel i hela världen och Sony får ju liksom svettas nog kan jag tänka nu Jo, absolut. Det här är inte jättebra för Sony, det kan man inte säga. Men samtidigt, de har ju haft sina egna planer ändå. De skulle ju inte vara med på E3 som det var. Så att de har ju... De, sen, det är klart att de hade förväntat sig att de skulle få sina spel utannonserade på andra sätt ändå. Men jag tror de har en plan 
för hur de ska göra För att de hade ju ingenting som Visst de hade Taipei som skedde sig fullkomligt för dem Nej. Men det, det var ändå det, det var väl där de skulle börja annonsera Vad som kommer och lite, lite så här små grejer Runt omkring och hinta kanske lite mer Men jag tror fortfarande att de kommer släppa en video om Det här är vår nya konsol Så här kommer den se ut Det här kommer den klara av Så här mycket kommer den kosta Och sen så kommer man få beta av spelen För att Microsoft när vad var det det här i och för sig, det var ju Scorpio eller Xbox XS versionen, den här lite upphottade senaste den kom ju på någon eh, E3 när de släppte vad den skulle kosta och lite sådana grejer så att, och det var väl samma sak för Xbox, det senaste Xbox Xbox One släppte de ju också på E3 om jag inte minns helt fel eh, där de gick ut med kostnader och de fick jävla massa skit för det så att, jag menar, det, möjligheten för att de ska släppa det i vinter är fortfarande ganska höga. Jag tror att det du syftar på var väl en Xbox, den nya nu, Xbox Series One. Eh, Xbox, oh, det är, oh, deras namn är Precis. värdelöst. Ja. Series X heter den i alla fall. Som de släppte på Video Game Awards helt oväntat och bara knocka ut. Som sagt, jag är mer för Playstation. Jag, jag köper först. Jag köper alltid Xbox som nummer två. Så att jag, jag tror du inför året att Playstation hade det här hand i handske. Allt är klart. Nu känns det, ja, jag är jätteorolig för Playstation och Sonys planer för att jag tror verkligen de hade en jättestor strategi med att de skulle utannonsera den nu i mars-april och sen gå vidare med någonting innan eller efter E3 som är en liten follow-up på vad Microsoft gör på E3. För det skulle ju vara Microsofts stora stund och den, den är fortfarande kvar. Ja, men jag är fortfarande förhoppningsfull på att det kommer någonting i mars eller april när de går ut med konsol och kostnad för det. Det, det är vad jag fortfarande hoppas på. Gör de inte det så... Ja, då ligger de ju illa till. Det, det är ju svårt att säga någonting annat. Än, kommer de inte ut nu i vår med konsolen så är det jävligt svårt att släppa den sen i november, december. Om ingen vet om vad det är den faktiskt klarar av och vad den kostar. Jag tror att de har... Eh, efter Taipei ställer sig in så tror jag att de redan delade dem för något nytt som inte vi har någon jävla aning om. Eh, alltså inte bara att komma i kapp och visa vad som skulle visas på Taipei. Jag tror att de har slått ihop det med någonting annat. Jag så jag tror att de har... Jag tror fortfarande det. Jag ska sluta avbryta det, jag vet. Men jag tror fortfarande att Taipei var minimal i den stora marknadsföringsmaskineriet som skulle pushas ut under våren. Men jag hoppas ju att Filip får rätt, för har jag rätt så blir jag jättebesviken, för då blir det inte som jag vill. För mig spelar det ingen större roll så när den kommer egentligen. Det är bara det är intressant att se hur de tacklar det, hur de tar det och om de kan lösa den här release det här release-fönstret trots det som händer. Så det är, det är vågat om de går i mål och gör det, men... Blir det som en Wii kanske? Den kommer och sen så är den borta i fem månader. Nej, den, det kommer ju aldrig här ner. Det, fan, det har de lärt sig. Det är ju askrym hype. Nej, det, det kommer inte hända. Så att då tror jag heller att de håller på det och då blir det ju mer... Ja, då, då, jag menar, då gynnas ju vi av det här med att eh, för vi har ju snackat hela tiden om Cyberpunk, om det ska liksom om vi ska köpa det på Playstation 4 eller inte ja. så där, då vet man, ja, men fan det kan bli ett release-spel då ju till Playstation 25 då blir man ju tvingad att ta eller till Xbox då ja, precis. då blir man tvingad till det, ja du måste välja det här om du ska spela den coolaste versionen ja okej okay då, ja, precis, vi kan väl ta det vem vill inte köpa en ny konsol och ha det här inbakade spelet ja ah, men det är Cyberpunk ja tack, jag kan betala det ni vill ha för konsolen enbart för spelet så att ge mig det bara, ge mig bara. Ja, ni hör, vi kan snacka hur länge som helst det är en jäkla röra, det kan hända vad fasen som helst Inom, inte, inte jättekort men om ett tag så lär vi veta en hel del mer i alla fall det är väldigt roligt med det här för alla har ju varsin totalt olika åsikter om det och vad man tror och 
Det är jättekul att diskutera. Sen kanske inte så jättekul att lyssna på det. Det är bara tre idioter som sitter och tjafsar. Ja, det är ju för det första tre idioter som inte vet någonting. Så att, att vi ens... Eh, ett, ett, en grej skulle vara med rätt är ju helt ologiskt. Men så är det. Man får tro på det man tror på. Hur som helst så eh, har vi haft tillräckligt med virus här idag. Vi tackar för oss. Jag, Magnus Örensen. Filip Johansson. Andreas Virus Petron. Och eh, vi får se om Andreas har kvar det eh, nicknamet även nästa vecka. Förhoppningsvis inte. Nej. Ha det gött så hörs vi. Hej. Hej.